4: yo
6: creo que hay que tener perspectiva en esta vida, ¿no? Hay que saber eh, valorar lo que significa ser segundo en un gran premio de Fórmula 1, segundo, tercero, quinto en una clasificación Totalmente. como Alonso el sábado. No perdamos, por favor, la perspectiva porque lo que estamos viviendo es muy grande. No ha habido nunca... Dos españoles, tercero y cuarto en un gran premio de Fórmula 1, hemos tenido, sí, hemos tenido un primero quinto, hemos tenido un sí. primero séptimo, pero tercero y cuarto, los dos peleando por el podio, eh, con oportunidad de los dos de estar en primera línea de parrilla de salida, esto es algo inédito y tenemos que disfrutarlo.
3: Absolutamente, yo me quedo con este mensaje para cerrar, viva la ilusión, viva el disfrute, no nos pongamos frustraciones encima, que ya es suficientemente complicada muchas veces es la vida, vamos a disfrutar cada dos semanas, a veces cada una. De la Fórmula 1 con Sainz y por supuesto con Fernando Alonso. Cristóbal, tú te vas ya para Arabia Saudí, ¿verdad? En un ratito coges el vuelo.
6: Oh, lo han chivado, sí, sí, no me chivado. voy a la streaming a estar con otro con otro Sainz, eh, con, con el padre. Ah, oh, bueno. Sainz,
3: padre. Mira, mira, Cristóbal, resuélvenos una duda, porque claro, yo, yo, yo somos de la misma generación, Nahuel, Adrián y Servidor, ¿no? Pero, bueno, o menos, más, o menos, menos. más o menos. Pero claro, yo hoy acabo de cumplir 33, esta, esta, esta gente están por debajo de los 30, son 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 chavales, decirlo? son
6: bebés, jóvenes, bebés. ¿Cómo eh, 33? 33, 33, 33,
3: <risa> Cristóbal. Tremendo. <risa> Otra señal. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Enhorabuena a Alonso cuando lo gane. Eh, el caso, eh, para ellos eh, hay que decir Carlos Saiz padre. Yo digo que no. Yo digo Carlos Sainz hijo. Carlos Saiz es Carlos Sainz, el de toda vida. Eh, ¿Tú cómo lo ves?
6: Yo voy a remitirme a la versión oficial, que es la que utilizan ellos. Y ellos... ...creen que hay que decir Carlos Sainz Padre... ...o sea, creen que ya el principal... Oh, ¿sí? El... ...sí, sí, 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 ya, ya se ha despojado Carlos eh, Padre... De, de digamos del papel principal él ya lo traslada a su hijo que oye, está en Ferrari, está en Fórmula 1 ha ganado un gran premio, está peleando por cosas muy grandes, es un bonito gesto y pues además, vaya, oye, vaya hay a que mitad, eh, Miguel, sí, para Sí, los 33 yo
3: mira, esperaba aquí el guiñito de, de Cristóbal pero
6: lo siento, lo siento. la realidad es
3: la realidad ya que estamos para contarlo a partir de ahora, Carlos Sainz y Carlos Sainz padre y el nano, <risa> y el nano <risa> el nano es el
5: nano, ahí no hay
3: dudas Cristóbal Rossellini, un fuerte abrazo y disfruta en Arabia Saudí un
6: abrazo, gracias.
3: Nosotros ahora nos vamos al debate. Aunque antes, súbeme un poquito la musiquita. Estamos de lunes.
5: Hay que abrir el maletero, eh, para De escucharlo. Pizarra de Quintana. Enseguida,
3: el debate.
4: El deporte es nuestro. cocodri club si t'agrada la van música dels anys 60 70 y 80 escota radio marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a da i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 es el temps del cocodri Club todo un clàssic de la ràdio recorda dissabtes de 6 a vuit del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a radio marca barcelona Naupuno,
0: Fm cocodri club el programa revival de la May oh, oh, oh.
6: hasta luego hasta
7: luego, copodrivo. Hey, 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 ya ja hay tu remase. Hasta seó França sin que temporada. Todas els disaptas a las 12 am punta del mis a Radio Marca Barcelona a Top Tren i us portarem els millors destins. Ya ja os sabeu, gaudiu da la vida a nosaltres. Els millors plans para teu cap de semana te esperan cada dissabte a las 12 del dal día a Radio Marca Barcelona. Hasta Francia puya al tren
1: pael, pael, pael. Hola padeleros y padeleras Soy Enric Bayón Y si eres un loco del pádel como yo Tienes una cita con nosotros Todos los sábados de 11 a 12 en Padelona Muchas entrevistas Muchos torneos Y mucho padel
7: Mucho padel, mucho padel eh, eh. Padel, Padel, Padel.
1: Programa patrocinado por Padel Cours de Lux, Orben Sports, Ranarom, Addictiv, Addictive, Zen Padel y Audi Legend.
2: Padel
4: de las 11 del matí, Félix Monclús reparteix joc a Radio Marca Barcelona. 150 minutos de información, tertúlies, entreteniment siempre en el món de la sport como protagonista. Directa Marca Catalunya, repartiendo joc de dilluns a divendres 11 del matí a dos quarts de 2 de la tarde amb Félix Monclús.
6: De la Pizarra de Quintana.
4: Y ahora sí,
3: ya estamos de vuelta aquí en la Pizarra de Quintana con el debate, tras habernos puesto al día del Gran Premio de Bahrein con ese tercer puesto de Fernando Alonso y el cuarto de Carlos Sainz Jr. Está aquí con nosotros, con Nahuel Miranda, Adrián Blanco y servidor. Emilio Contreras, ¿qué tal, Emilio?
7: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Oye, eh, pregunta que te, te quiero hacer. Ahora que estamos hablando de, de Alonso y tal y del tirón, eh, ¿tienen más tirón eh, las noticias de Fernando Alonso o han tenido más tirón este fin de semana que cualquiera de, de la Liga? Porque yo viendo audiencias, he visto las de Dazón con el gran premio de Fórmula 1 y el partido del Barça-Valencia,
7: hubo más audiencia en, en la Fórmula 1. Mucho más. Mucho más. Sí, yo creo que... Eh, eh, compartimos un poco la, en la reflexión el, la sensación de que después del Mundial hemos tenido una sensación un poco de bajón futbolero
3: sí. y Siempre que, pasa, ¿eh? y que la
7: gente se ha enganchado a Alonso pues, como hacía mucho tiempo que no nos pasaba con, con otro deportista y todo desde los entrenamientos libres del, del viernes hasta bueno, la cual y del sábado y por supuesto la carrera que triplicó en audiencia al partido del Barça bueno, pues habla de las claras También yo creo que hay un fenómeno interesante dentro de esto Para meterlo en la ecuación Que es que Dazón eh, se ve menos que, que Movistar Y que seguramente bueno, mucha gente... Bueno, esa será tu bueno. Que me lo <risa> bueno, por lo menos hay, hay menos abonados Por una razón simplemente de matemática Y que eso hace que mucha gente A lo mejor estuviera viendo el partido del Barça Pero bueno, luego también hemos visto en la comparación De, de la audiencia televisiva Que, que también ha superado a Alonso a... A la Fórmula 1, bueno, en, en, perdón, al Barcelona. Sí. En definitiva, que, bueno, pues que, que ha arrasado este fin de semana la Fórmula 1 y, con, y Alonso en particular.
5: Sin ir más lejos, de las 5 noticias más leídas ahora mismo marca.com hay 3 relacionadas con el Gran Premio de ayer.
3: Increíble, ¿eh? Y esto quedando tercero. Como, como gane, batemos récords, pues, Emilio. Se queda bueno, en la web, ¿eh? Nos pondremos ¿cómo? medallas presión,
5: <risa> el tuercas
3: de Red Bull, ¡ay! <risa> ¡Uy! Uy pues, eh, tuercas, ¿eh? Pues, hay que mandar un ingeniero <risa> ahí, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. Víctor Sánchez del Amo, ¿qué tal estás, mister?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, por cierto, yo, yo empaté en la audiencia porque yo, con esa ventaja que tenemos con los multidispositivos, pues, por, por un lado, la Fórmula 1 viendo a Alonso y a Carlos Sáenz y por el otro, el partido del Barça que coincidieron en, en hora.
3: Es que la sensación, Víctor, eh, es de regreso a... Eh, bueno, en nuestro caso a la juventud, en lo vuestro, a la madurez, ¿no? No, ya hablando en serio, pero es como quitarnos 15, 15 años. Hombre, Qué Víctor Sánchez, esto. Víctor Sánchez de Amo hace 15 años, ya había, ya, ya había hecho todo en el mundo todo. a Víctor ya
5: en el minuto uno. No, 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 no
2: pero te entiendo perfectamente. En el minuto tres. Somos, somos de... Ellos. Somos de iconos del deporte y, claro. y hay, hay figuras que, por ser las primeras en, en hacer una gran gesta, pues quedan ahí marcadas. Pues yo soy fan de Indurain, y mira, hay Perico igual, ¿no? Perico fue el primero que destacó, pero luego lo que hizo Indurain, y por más que yo he tenido también la suerte de conocer a Alberto Contador, y también le admiro, pero pues para mí está Indurain y luego está en el claro, resto. Entonces, pues esto yo creo que pasa también con, con Fernando Alonso.
3: Desde luego que sí. Y para cerrar el debate, un, un gran amigo, ¿eh? Un gran... Tony Padilla, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿contamos la intrahistoria, Tony? cuente, <risa> cuente, cuente usted. Me, me deja en me deja muy mal lugar. Eh, yo tengo un Excel donde estáis todos los eh, colaboradores de, de la pizarra, ¿no? Os voy poniendo notas, eh, estrellitas, cosas
5: progresa adecuadamente, ¿no? Claro, necesita mejorar. Exactamente, no, no. Es, es el Negreira. Los... Cuidado, cuidado. Pongo fechas,
3: ¿no? Pongo, pongo fechas de cuándo han venido. ¿Qué pasó? Que, que al abrir la hoja de febrero, eliminé la celda de Tony Padilla.
5: Vaya.
3: Y Tony Padilla no ha venido al debate en febrero porque no estaba en el Excel. Me enteré el otro día y le mandé un WhatsApp de audio a Tony diciendo, Tony, eh, ¿qué tal? La culpa es de la web. ¿Cómo estás, Tony? <risa> ¿Y un mesecito y yo me pensando, en la nevera, no. Tony Padilla?
0: Sí, sí, yo me he pensado, ¿qué dije? ¿Qué dije que me han metido en la nevera? Iba, repa iba repasando eh, la, las tertulias Recuperando y digo, y bueno, podcast, serás, eh, la, la, por Dios estamos en la, podcast La cultura de la cancelación, ¿no? <risa> Alguna cosa habré dicho, pero bueno, al final fue solamente eso Porque son cosas de la edad, te empiezas a hacer mayor, Miguel, Oye. que me, me parece que eres... ¿Era este fin de semana o qué cumplemos años? Hoy, hoy, hombre, año? hombre, hoy. Este cumpleaños. Mira, feliz, felicidades. Gracias, ya
3: gracias. Ya tienes una edad, ¿eh? La sí. memoria te empieza a fallar. Sí, 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 sí. Eh, ya... bueno, para
1: tener 40 está muy bien todavía, ¿eh, o sea, Tony? Claro, te, tecleo, tecleo... Oye, tecleo con los muñones
3: y, y me cargo a Tony Padilla mis disculpas. A, a, de hecho, a, a Tony, porque claro, cuando uno es un inútil, tiene que eh, eh, transmitir no solo que, que ya ha sido un inútil, pero que puede volver a serlo. Le dije, oye, Tony, si de repente te digo sin llamar
5: avísame que te, <ríe> a mí que te he vuelto a borrar Oye, de hecho a ver eh, eh, es tu cumpleaños Miguel pero nos estamos dejando que Tony ha sido padre hace poco eh, que, que ha nacido un nuevo libro de Tony Padilla ah vale digo 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 sí que ha tenido tiempo bueno, de obrero? Bueno, tampoco tanto tampoco tanto pero bueno sí, 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 eh, bueno que enhorabuena por eh, las horas
0: que espera las horas que esperaba para que me llamaste me empecé a escribir, claro, escribir claro. y me salía el libro no mira de o nada Tony de nada bueno, eh, estamos aún en, estamos en, el, en el último mes de embarazo, ¿eh? sale, no, no, sale el 29 de marzo Es lo
3: que te voy a decir, lo presentas el 29 y ya te llamaremos para, para hablar de este tema en particular Porque todo el libro de Tony Padilla es un must absoluto, no hace falta ni siquiera leerlo Es simplemente haberle leído al bueno de, de Tony Padilla Bueno eh, chicos, eh, comenzamos con la pregunta que hemos lanzado a nuestros pizarritas Y que es muy general, es la pregunta de hoy lunes Pero tenemos que empezar por ahí el análisis Emilio Contreras, ¿hay liga? ¿Hay título de liga?
7: Bueno, yo creo que es lo que el Barça quiera, tengo la sensación de que el Barça jugando mal, eh, dando señales eh, raras, es capaz de llevar nueve puntos al Real Madrid, pues bueno, evidentemente yo antes de esta jornada ya pensaba que el, que el Barça solo podía perder la Liga y tengo la sensación se, se ha acrecentado este fin de semana, donde bueno, pues seguramente no mereció ganar al Valencia y ganó. Y, y bueno, y encima el Madrid, pues que lleva su racha, la sigue alargando, su mala racha, eh, incomprensiblemente un equipo incapaz de, de hacer gol con el talento que tiene arriba. Bueno, pues al final la liga claramente es del Barça, salvo que en algún momento decida dimitir, que no tiene pinta, porque cuando han jugado mal ha seguido ganando.
1: Yo creo que no, yo creo que, volvemos a lo que comentábamos al principio del, del programa, yo creo que ya no hay liga, eh, son tres partidos los que se tiene que dejar el Barça, pero son tres partidos que tiene que ganar el Real Madrid y yo creo que ahora mismo eh, las sensaciones que transmiten a pesar de los síntomas de agotamiento que parece que hemos en el Barça, de que oye, que son bajas que, que han pesado bastante, creo que no se va a dejar esos tres partidos, pero sobre todo que el Real Madrid ahora mismo no está demostrando la fiabilidad que debería demostrar un candidato al título de liga. Pues,
2: pues yo tengo que reconocer que, que he aprendido de, de mi propia experiencia y, y creo que sí que hay liga, porque si algo nos está demostrando el momento actual de, de nuestra liga es la impredecibilidad. Creo que hace unas semanas yo era todo lo contrario, pensaba que él el a ser un equipo muy fiable y la línea que llevaba con la ventaja ya de puntos al Real Madrid me hacía muy difícil pensar que, que se podría recuperar. Pero vemos que de una semana a otra hay unos cambios radicales y creo que esos cambios radicales, con lo que queda todavía por jugar, pueden afectar y dar esas, esas cábalas para que el Barcelona coja una racha negativa y se deje esos tres partidos, además teniendo que enfrentarse el enfrentamiento directo. Pero creo con que un realmente...
1: partido por semana, Víctor.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que sí. Yo ya no me atrevo a hacer vaticinios con, con lo que ves de una semana, de, de, la línea en la que vienen los equipos porque de repente te cambian por completo. Creo que la saturación de, de encuentros en el calendario afecta mucho a la cabeza de los jugadores, no solo a las piernas. Y, y provoca bajones de rendimiento inesperados y, y creo que, bueno, pues el, el tramo final también es, es muy interesante porque entra de, de lleno el, la Champions para el Real Madrid, entra de lleno el, el acercarse, bueno, está la Copa también evidentemente es un momento álgido y, y entra de lleno el sprint final de Liga, donde donde también se ponen en juego todas esas otras competiciones que hay dentro de, de la Liga, eh, los puestos europeos, el, el salir del, de las posiciones del descenso, y cuesta mucho más conseguir los puntos.
5: Eh, Víctor, no, eh, hablabas de, desde la experiencia, no sé si desde dentro eh, has visto alguna remontada parecida a la que tendría que hacer el Real Madrid para, para ganar la Liga, lo digo porque... Eh, los periodistas somos muchos de irnos a la hemenoteca, los antecedentes Y nos cuesta un poco imaginarla, pero no sé si tú
3: Lo, lo ha comentado Nuria, el Barça el Mallorca Creo que temporada 97, 98, 98, 99 No, no recuerdo bien ahora honestamente el dato Pero el Real jamás ha remontado esta No, ventaja. no, por eso, por
5: eso pero... Además, No sé si algo, algo parecido, Víctor, te ha tocado vivir
2: Bueno, no, no, yo no he vivido una situación de ese tipo No recuerdo una remontada tan grande de tanta diferencia en, en la Liga pero yo digo que sí que creo que sea posible. Otra cosa es que eso sea muy probable o no. Eso sería otra, otra cuestión, ¿no? Eh, creo que ahí la probabilidad baja... Pero, pero posible sí que es, por, por el momento de, de inconsistencia y de irregularidad de, de tanto Madrid como Barcelona, sobre todo. Entonces, bueno, yo recuerdo la liga que ganamos con el Deportivo La Coruña, nosotros no nos planteábamos ese objetivo desde inicio de temporada, un poquito podría ser el caso Real Sociedad, ¿no? Que, sí. que está ahí, sí, cerquita, va, y de repente nos colocamos líderes a, a lo largo del campeonato y, y íbamos cogiendo ventaja poco a poco, poco a poco, y cuando llegó el tramo final de competición. Sí que decididamente dijimos es nuestra oportunidad, vamos a por ello y fuimos capaces de, de materializarlo, ¿no? Eh, pero vamos, no, no una situación así tan, de tanta ventaja entre los dos grandes no la recuerdo.
3: Entrando al detalle y comenzando por, por el Real Madrid, Tony, eh, a mí me parece evidente que el Real Madrid desde antes del Mundial, pero bueno, podía ser algo pasajero desde después del Mundial, aunque podría ser algo pasajero, pero es que estamos viendo que no lo está siendo. tiene problemas a los que no está encontrando solución. O sea, ya podemos hablar de problemas eh, estructurales por un lado e individuales por el otro, porque el Real Madrid está teniendo de los dos y le está limitando en el día a día, lo cual, insisto, no signifique que el día D a la hora H no pueda ganar a cualquiera. Vuelvo a decir lo mismo, para mí no hay liga y para mí al mismo tiempo es el máximo favorito a ganar la Champions League. Suena raro incoherente, pero el fútbol muchas veces es así y el Real Madrid ya ni te cuento y al final esto está conllevando que sea un equipo muchas veces sin alternativas ofensivas más allá de Vinicius Junior es que todo es Vinicius Junior
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? De hecho, el, si hay un equipo que es especialista en romper todo tipo de lógicas, el, el Real Madrid lo viene demostrando los, los últimos años. Pero mm, precisamente porque el, el único partido en que pasaron cosas raras a favor del Madrid fue, fue en Anfield, te da la sensación que Anchoa que, que te está metiendo en un embrollo y que no no lo consiguen no consigue encontrar soluciones. El principal referente es un Vini Junior que tiene como gran virtud que nunca se esconde. Eh, pero que a la vez sigue teniendo un gran enemigo que es el mismo, ¿no? en ocasiones se desconecta los partidos y se pone nervioso en, en su forma temperamental de, de entender el fútbol con sus protestas, eh, es, es muy bueno al final el, el nivel de forma de, de Vini, de ver que es valiente, pero claro, a Benzema no está al tope Rodrigo deja pequeños destellos. Ahora Marco Asensio ha salido de, de la ecuación. Algunos entran, otros salen. Eh, de las pocas cosas buenas me atrevería a decir postmundial, creo que es la recuperación de un buen nivel de Fede Valverde, que era importantísimo y que en el campo el Betis jugó bien, demostrando no que vuelve a tener piernas y capacidad de liderazgo. Pero no es muy normal. Es una es una situación muy, muy anómala ver un Real Madrid con estas dosis de, 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 de posesión de balón, de control del juego y una, y una eficacia tan baja. Al final, eh, está echando en, en, en falta la mejor versión de, de Karim Benzema. Y a Vini Junior, insisto, es que yo creo que a lo mejor con Vini Junior es que creo que va a ser mejor aún de lo que es cuando consiga un centrarse un poquito más en el juego y olvidarse de, de según qué ruido. Pero es que no puedes depender de un, de un solo futbolista, y lo vimos ayer en el campo del Betis: algún destello en la primera parte de Rodrigo, algunas incorporaciones interesantes de, de Fede Valverde, pero le volvió a pasar lo que le pasó en, en, en el clásico contra el Fútbol Copa Barcelona: un dominio estéril y Anchilotti lo va tocando, va buscando cosas, pero no acaba de encontrar con la tecla, y ahí obviamente pues, no te da para
7: para competir con el Barça para ganar de la Liga A mí me gustó el Real Madrid ayer tengo que decir que frente a lo que estoy escuchando que la sensación generalizada que a mí me gustó mucho más el Madrid ayer que, que en el Derby y en el clásico creo que fue un equipo con una mejor aptitud en el campo, que salió a presionar en campo rival, que, que, tuvo, que tuvo más cosas lo que evidentemente le está faltando es que ese último pase eh, esa conexión final pues no está llegando y la excesiva dependencia de Vinicius en un, en un escenario en el que Benzema no está, no está bien pues yo creo que le está, le está lastrando en exceso solo hay un problema estructural de la plantilla que es la, el de los laterales, o sea yo creo que el Madrid no puede tener dos laterales con tan poco aporte ofensivo Creo que eso. No, yo no recuerdo ya que, haya, que los laterales lleguen hasta línea de fondo. Esto es una cosa que, que ayer bueno pues busca una solución con Lucas Vázquez, pero cuando está Lucas Vázquez eh, casi echamos de menos a Carvajal, que ya no es una buena de noticia. Hecho,
3: de hecho, Carvajal cuando entró en la segunda parte mejoró. Mejoró a Lucas. un poco el
7: equipo. Entonces, yo creo que, que el Madrid tiene una serie de, de problemas de difícil solución. Y yo en todo esto que estoy escuchando. Eh, entiendo que el, eh, cuando haces el análisis lo más sencillo es, es señalar al entrenador y yo por lo menos eh, creo que... Eh, ayer bueno pues se puede discutir alguna decisión, como la de, eh, como la de quitar a Camavinga, que creo que, que le restó un poco al equipo ofensivamente, pero a mí me parece que no es un problema de Ancelotti. Ayer, la semana pasada, estábamos hablando de qué podía hacer Ancelotti para mejorar el equipo. Hablábamos precisamente de la solución de Rodrigo como segundo delantero para darle un poco más de gol al equipo, porque es el único futbolista que te puede aportar eso. Pero bueno, ayer es, esto lo puso en práctica eh, Ancelotti, pero no tiene mucho más, muchas más opciones que sea la final, que es sacar al chaval, a Álvaro, y, y bueno, y empezar a, hacer, a realizar centros laterales. Pero bueno, a mí ya digo, ayer el Madrid no me disgustó, me parece que jugó mejor que el día del Barcelona y que sobre todo el día delético de Mario.
1: Sí, el tema ahora mismo con Vinicius es que hay tal dependencia del brasileño que el Ramari le está pidiendo que invente, que desborde y que resuelva al mismo las situaciones, porque cada vez que llega Vinicius arriba a, a la línea de fondo y levanta no, la, la cabeza. Gente. Es que no hay nadie en el área. Es que no hay nadie en el área. Y esto es un tema eh, ya no solo de Benzema, sino que yo he hecho en falta también futbolistas con pegada que se incorporen desde atrás como Fede Valverde. Es que apenas está pisando los metros finales Fede Valverde y es un tema de verdad de una dependencia extrema de Vinicius que sí, no para de intentarlo. Sí, va al minuto 90 y tiene otro regate más por hacer, pero que le está pidiendo el Real Madrid que haga de todo. Es que estamos hablando de la dependencia de Vinicius,
5: pero para mí la dependencia del Real Madrid es de Karim Benzema, eh, que está demostrando que no está en un buen momento de forma, y está quedando en evidencia que el Real Madrid no tiene una alternativa a Benzema. Yo, es que es otro, el, de, el de ayer es otro partido en el que Benzema no está a su mejor nivel y el Real Madrid no lo puede quitar ni un solo minuto tampoco. yo, yo no Bueno, no quiere quitarlo. No
3: quiere quitarlo. tiene con qué. Eh, estoy de acuerdo con eso. Es que a mí, estructuralmente, ha planteado el drama y lo decía el año pasado, ganando Liga y Champions. Como no lo voy a decir ahora, que las cosas no están tan bien, estructuralmente, la plantilla me, me genera ciertas dudas. Pero eh, yo, yo, eso sí, diría ya, Víctor que no es un mal momento de Karim Benzema, está siendo una temporada, son ya unos cuantos meses, y claro, si Karim Benzema tuviese 24 años, pues sí, lo reduciríamos a un momento concreto, pero Karim Benzema nació en 1987, está ya tiene una edad, evidentemente, bastante rendimiento está dando, es el mejor jugador de su edad, eh, no sé si puede ser el, el ocaso o que hay una... No sé, algo físico, no, no no sé, pero que el Real Madrid depende mucho de Benzema, estoy totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo Benzema está lejísimos, no del nivel del año pasado, sino del nivel de hace dos, por ejemplo.
2: A ver, eh, yo creo que se. se... Se individualiza mucho, ¿no?, en el rendimiento del Real Madrid. Y, Pero y con verdad, el Real Madrid, verdad, Víctor,
3: muchas veces es esto, porque
2: tú sí, sabes sí. bien
3: que no hay equipo ni club eh, que dependa más de los jugadores que el Real Madrid.
2: Es un modelo que, que <coughs> a, pone mucha la responsabilidad en el jugador para que sea él el que tome decisiones con libertad es. en el campo para resolver los problemas que sean en el juego. Entonces... Dicho esto, eh, el Real Madrid no depende de Vinicius, no depende de Benzema, depende de todos los jugadores que están en el campo que tienen esa, esa responsabilidad y, esa, y se ha visto además, el Real ya ha sido campeón de Champions la temporada pasada. Con el aporte de la responsabilidad en esos momentos de otros jugadores que no solo han sido Vinicius y Benzema en momentos claves. haya estado Rodrigo, haya ha estado Valverde, han estado más jugadores que han dado ese paso adelante en esos momentos para ese aporte individual. Pero yo creo que el Real Madrid, la dependencia que tiene es de otra cosa que está echando en falta y no es una cuestión individual, sino es una cuestión colectiva y es la precisión. El Real Madrid está echando muchísimo en falta la precisión en sus acciones finales. Estoy de acuerdo con Emilio que ayer el Real Madrid juega mejor que los partidos anteriores, sí, juega mejor en cuanto a más, más, más sentido en, en las circulaciones, en la creación, más facilidad de llegada a zonas de área, Porque el río pero abre. igual, pero igual, pero igual falta de acierto en ese último pase o en ese último remate eso se llama Hemos calidad, contado, calidad Victor, eso dato, se llama precisión
5: el, el dato es que el Real Madrid ha marcado después de Anfield un gol en 46 disparos
2: claro, entonces la, la falta que está teniendo el Real Madrid es de precisión en ese último pase y de precisión ese, en ese último remate, no solo es en un jugador que también Vinicius le está faltando esa precisión, le falta Benzema le falta Valverde, le falta Rodrigo le falta en, en definitiva a todos los jugadores que están Participando, que esa es la gran falta del Real Madrid ahora mismo. Y, y también hace mella en esta falta de precisión. Eh, pues un mal posicionamiento en muchas de las situaciones que el Real Madrid y en esto es en lo que estamos de acuerdo, Miguel en esa en esa falta de organización en no esa falta de táctica, que tengas unas premisas de ataque que respeten pues una serie de principios que permiten que se generen ocasiones claro. más claras y más fáciles, la amplitud y la profundidad, el combinar movimientos de apoyo con movimientos de profundidad, que esto ayer el Real Madrid hizo un poco mejor pero volviendo a lo que habéis dicho y con esto ya termino es determinante el juego de bandas en los equipos en el Real Madrid lo es, por supuesto porque es un equipo que se enfrenta a rivales que se cierran muy bien, y los equipos que se enfrentan a rivales que se cierran muy bien, necesitan mucho de los jugadores de banda, yo te lo digo por mi experiencia en esa uh -huh. posición, te pasan muchos minutos de partido sin participar, entrando en contacto con el balón, pero tu posición es fundamental para estirar al equipo dándole uh -huh. amplitud y profundidad, y solo amenazando las espaldas de las defensas generas posibilidades para que tus compañeros puedan encontrar espacios por dentro, y esto el Real Madrid lo está haciendo muy poco, y le está perjudicando mucho para, para atacar con claridad
5: desde luego que sí el
3: problema en las bandas es evidente y el problema generalizado en el Real Madrid precisión bajo rendimiento poco gol poco juego poca firmeza de ahí evidentemente el menos nueve ahora hablamos de la otra parte del que saca el más nueve precisamente el Fútbol Club Barcelona
4: el deporte es nuestro
3: escasos metros de diagonal, esquina Vía Augusta, Conde de Salvatierra número 10. Teléfono 93 748 4249, 93 748 4249 o más información en Cheviot.com.
0: D'accord. Un viaje tranquil, pro carragat de adrenalina. A un lugar exclusivo, pro fácil de arriba. Y para toda la familia. ¿Alguna cosa más? No, ambas están preparados. Y tan preparados. Arrival nou Nissan X-Trail, Ambi e Power. Gaudáis de cada aventura en la conducción eléctrica, Aras y Urdan
4: se a Santi Enrique. El teu sasinari Nissan. Més información a Santi Enrique Punes. Rundairas a forma ¡Manchán! ¡Presidente, digo presente! ¡Chavi! Aquí estican la chavineta.
1: ¡Pedrerol!
4: aquí, venga, Rimo!
6: ¡Carleto! ¡Hola a tutti.
4: ¡Florentino! ¡Su florentinaza se
6: si no le importa, eh! ¡Lucho! Eh, me pides haciendo un triatlón y escuchándoos
1: Valdano.
6: Bueno, es un placer estar acá, la verdad es que... ¡Un momento! ¿Qué pasa, Tebas? Tengo que impugnar esta lista no puede haber tanta gente en este programa porque os estáis pasando del límite solarial Soy Ronda y no soy
4: cule. La Ronda de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca con la colaboración de Soria Natural Calcula tu indemnización Es Área Jurídica Global Césped Solución Scooter Sim Palas de Padel Shooter Movistar y Danone
2: Buenas tardes, Pizarrita. Muy buenas, amigo. Pues yo creo que este fin de semana ha sido muy aclaratorio, ¿no? El Barça ya es claro campeón, porque el Barça mereció perder y ganó, y el Madrid mereció ganar y empató. Así es como se ganan las ligas.
6: Hola, buenas tardes,
3: Radio
7: Marca desde Cádiz. Muy buenas, amigo. Eh, Atento mañana a las 6. Yo creo que si el Madrid sale con los colmillos afilados, como salió en Anfield. Y, y
2: concentrado
6: en lo que tiene que hacer y sin bailecitos ni movidas el Madrid es capaz de, de, de recuperar nueve puntos y más además el Madrid está demostrado que, que se le da bien la remontada
3: veremos, veremos optimismo desde calle, ya digo, amigo cadista y a todos los amigos cadistas mañana a las seis, ¿eh? Atentos. Hay cita, cita con con alguien, con alguien. ¿Lo decimos ya?
1: No, no, no. Que si sí. luego se gafa. Que, que, luego sí, se que gafa. sí, que sí,
3: que no. sí. Mira, ya no para final del programa. Que no. Mañana un amigo. Bueno, espero. Eh, eh, desde luego es compañero de Víctor Sánchez Ramos, Sergio González estará aquí con nosotros a las seis. Grande, Sergio. Amigo, ¿no? Por supuesto ah, digo, A ver ¿es esta cosa que estas cosas
7: Grandísimas
6: El PSG dice no, que no, no <risa> Los usuarios
5: Los
7: usuarios son muy complicados Claro,
1: claro. Bueno, Nunca sabe <risa> <un
3: rajador
7: aquí. risa> Te dice no, que vale, no, no Y más. le tienes que empezar a Tenemos que cambiar <risa> la
2: tertulia ¿no? como, como se suele decir Gran jugador <risa> Gran entrenador Y mejor persona
3: Pues hay que, ¿Alguna preguntita mañana para, para Sergio? Que la apuntamos Víctor
2: ¿Alguna preguntita? Sí. Bueno, pues que más que preguntita, yo le, le animaría a que se haga del club de, de la bici, que, que le va a venir muy bien. Que se disfruta mucho pedaleando para los entrenadores, para desconectar la cabeza, es el mejor psicólogo, darle a la bici. Y además, desde el punto de vista de la salud, también es fenomenal.
3: Pues mira, guardamos este corte y mañana se lo ponemos a Sergio González a partir de las 6 y 5 aquí en la pizarra de Quintana, el entrenador del Cádiz. Os pregunto por, por el Barça y os pregunto por, por un dato espectacular, Tony. Octavo 1-0 o 0-1 del Barça en la Liga, récord en la historia del club laugrana, una historia ya de muchos, muchos años, récord. Es la liga del 1-0 del 0-1. De hecho, yo ayer pensaba, Tony, salvando las distancias y con muchas diferencias, que son dos clubes diferentes, bla, 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 que esta liga me recuerda a su manera a la que gana el Real Madrid también con mucho 1-0-0-1, la del confinamiento, sí, con sí. un gran Courtois y un gran Benzema, en este caso con un gran Ter Stegen y un gran Lewandowski, sobre todo en el tramo inicial, porque ganaba los partidos, oye, muchas veces con lo justo, pero los ganaba. Y así terminas haciendo renta.
0: Es exactamente así. ¿eh? El mérito del Barça de Chávez, cuando ha jugado bien, ha sabido ganar. Y ahora que está jugando mal, sabe ganar. Se está adaptando a las, a las circunstancias. Ayer, mira, ayer yo me perdí la, la carrera de Fórmula 1 porque estaba en el Camp Nou, mal. Eh, El ambiente del estadio era muy raro. ¿Sí? Porque eh, el aficionado blaugrana, exigente. No estaba contento con el partido, pero tampoco puedes a exigirle más a un equipo que le saca nueve puntos al segundo clasificado y que está con bajas, ¿no? Entonces había momentos de silencio muy incómodo en el estadio, porque obviamente hay un momento en que acaba jugando con cinco defensas, con cuatro centrales, echado atrás, y se limita a sobrevivir. Pero bueno, eh, es el Barça del 1-0 y cierto es que me da la sensación de que todo el mundo puede entender con normalidad las, las circunstancias que rodean al equipo, porque ayer tú estás jugando sin Pedri, sin Gabi, sin Lewandowski, sin Dembélé y de repente sin Araujo. O sea, al final es que te han quitado la columna vertebral. O sea, que es normal que con un equipo cansado, con bajas, con una segunda unidad que no consigue, que no consigue dar el paso hacia adelante, el equipo pues eh, tenga que sufrir pero también lo que pasa es que además aquí en Barcelona siempre hemos vivido muy pegados a los debates sobre el estilo, sobre el cómo y Xavi siempre fue una persona muy militante y me da la sensación que Xavi es un poquito víctima de sus palabras, en el pasado fue extremadamente injusto con entrenadores que tenían una aproximación más defensiva y ahora que él se tiene que adaptar a unas circunstancias que le llevan en ocasiones a no tener el balón, pues hay gente que le recuerda que él en ocasiones fue muy injusto definiendo como antifútbol a los equipos que eran más defensivos, ¿no? Y siempre hay circunstancias de la vida en que tus ideales los tienes que guardar en un cajón y ser más pragmático, y eso es lo que está haciendo este Barça, que jugar bien no juega, que te gana, pero te gana el partido sufriendo, es que hay un, un, un sufrimiento vital tremendo de un equipo que lo ves que sufre, pero que sobre, sobre, que sobrevive y sobremente veías el, el sufrimiento de algunos jugadores que son esos que tendrían que elevar el nivel, ahora que no están Pedri, ahora que no están Lewandowski, eh, ahora que no están y no lo consiguen, y obviamente hablo de, de Ferran y de Ansu, porque Rafinha yo creo que estuvo bastante bien
1: al final es un Barça que está compitiendo, que es de lo que se trata, y es un Barça que, salvo momentos y partidos creo que bastante puntuales en la temporada... Vuelvo a repetir lo que hemos dicho bastantes veces en esta tertulia, es un Barça que defiende mejor desde sus individualidades que desde lo colectivo. Mm. Porque ahora por las circunstancias, evidentemente no puede ser un equipo que presione arriba, que sea dominante a través de la posesión, etcétera. Pero abajo le estamos viendo sacar la cabeza en muchos contextos, a través de Araujo, cuando no es Christensen, siempre es Ter Stegen, cuando no es Cunde. Es decir, es un Barça que está compitiendo desde ahí. Y ahora ven, a mí me parece, vamos, eh, es verdad que, que Xavi eh, va a tener que revisar la, la hemeroteca de varias de estas que, que ha soltado, pero es un Barça que está compitiendo y que al final este 1-0-0-1 le está permitiendo abrir mella sobre el Real Madrid y ahí está el hambre competitiva que está teniendo sus Sí, sus lo favoritos. que pasa es que
7: resuenan todavía eh, las palabras de Xavi eh, que, han, que han sido las hemos escuchado más de una vez ¿no? Esto de no me vale ganar uno cero. Lo sigue de...
3: diciendo después sí, de estos ¿sí? partidos eh, ¿eh? Sí,
7: lo que ocurre es que bueno también lo que no podemos ya comprar es que esto es un, las circunstancias de un partido no te puedes agarrar eh, a que tu equipo tiene una serie de bajas yo creo que el estilo eh, lo hemos visto con otros entrenadores, no sé, Paco Gémez es que daba igual que tuviera bajas o que no tuviera bajas el estilo era el estilo siempre la manera de jugar y daba igual que, que tuvieras bajas o no entonces, bueno, yo creo que el Barcelona ahora se ha convertido en un equipo mucho más práctico y esto a mí me parece bien yo creo que los entrenadores al final lo que tienen que hacer es ganar que esto va de, el fútbol, va principalmente de ganar y el resto, lo que nos cuentan es una milonga porque al final no, no tiene eh, es un poco, vale, a mí me parece filosófico barata, y dicho lo cual, creo que Xavi está haciendo lo que tiene que hacer su equipo pero,
3: pero fíjate, eh, yo Emilio no estoy de acuerdo en un punto, yo creo que ayer, lo que le hubiese gustado a Xavi, más que defender de esa manera, es haber defendido con la pelota, incluso con 10, el Barça muchas veces, en otras épocas, sí, claro. se quedaba con 10 y, y parecía que daba igual en el Camp Nou mm. eh, ante buenos equipos
1: es, como... es, es, es. Y, y más que ayer en el Bernabéu el otro día en Copa
2: Bueno, es, esa es la cuestión es, claro. no, no, es, no es tanto lo que haces Sino más lo que intentas. Yo creo que esa es la cuestión. Yo,
3: lo eh... para que yo creo que no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad el Barça bueno,
2: Yo tampoco creo que, que sea justo desmerecer a, a los jugadores de la plantilla del Barcelona y eh, que se eche en falta a Lewandowski, a Pedri, principalmente. Mm yo creo que no tiene que ir alineado con, con desmerecer al resto de jugadores, porque estamos hablando del Barcelona, ¿qué, ¿qué pasa con el resto de equipos? O sea, yo creo que son jugadores de sobradísima pero, pero, calidad pero, pero, pues, y contrastados para es, exigirles. Es verdad,
3: pero están como están, ¿eh? porque claro, el sustituto de Pedri no, no existe de facto, porque que si sí, o Sergio y Roberto son, son otra cosa, pero es que los de, sustitutos perdón, de perdón del cuarto centrocampista o de Lewandowski, es que Ferran Ansu, lo, lo ha dicho Tony es que... Es que no. no pero enfrente
7: estaba el Valencia que es el peor, el sí, penúltimo que... peor equipo claro. de esta, esta liga un, par un partido o sea, muy flojo que... por eso un un yo digo es, que, es, que Muchas es, veces... no, es, no es lo
2: que haces sino más lo que intentas no porque al final has, tú has dado una, una característica que, que todos hemos visto el Barcelona en los últimos años o se queda con jugador menos y por ese estilo de arriesgar siempre con el balón tener tan dominado ese juego combinativo iniciando en cortos de atrás ese juego posicional es dificilísimo, incluso con un jugador menos, que pierdan el balón y le permitía, pues, cumplir ese axioma, eh, eh, de defender con el balón, que está mal dicho, porque no se def puede defender con el balón, tú con el balón puedes atacar o renunciar a atacar, pero defender, por, por definición, se defiende cuando no se tiene el balón. Pero, pero entendemos el significado, ¿no? Mm. Pero ahora no se busca esa, esa idea, ¿no? No se intenta. No es que no le salga bien al Barça, es que no intenta tener el balón para protegerse en esas situaciones y cuando ya va por delante. ¿Por qué renuncia a eso? Bueno, pues es, es, también eso va con la propuesta, ¿no? Y el equipo se acaba metiendo atrás. Se, habla, se ha hablado muchísimo de, después del partido de Copa, destacando mucho, yo he escuchado muchos análisis al propio Xavi, Destacar qué bien defendieron, que fue espectacular su, su manera de defender atrás cuando nunca se ha... Se ha en, eh... Eh, enorgullecido el Barcelona de defender en un repliegue bajo, más era re defender en campo contrario presentar tras pérdida para jugar lo más posible en el campo rival, y yo creo que eh, estas cuestiones pues son las que chocan ¿no? de, de ese modelo del Barcelona, y que yo creo que no tiene que ver esas decisiones con, con, con los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay calidad de sobra.
5: Es que las piezas condicionan porque me da la sensación de que ese Barça de hace una década, con el que comparamos siempre al, al Barça eh, se sentía mucho más cómodo eh defendiendo la transición que defendiendo un bloque bajo en área propia y creo que con este Barça de Chavis al revés, que, que, que se siente sorprendentemente, sorprendente, sorprendentemente cómodo eh, defendiendo cerca de su portería y que creo que bueno, por eso se acaba culando tal. Yo hay
2: dudo, ¿eh? dudo, porque por ejemplo el partido de Copa contra el Real Madrid, el Barcelona defendiendo eh, metidos todos en su área tuvo éxito porque el Real Madrid atacó muy mal, no porque tuviera un gran éxito defensivo el Barcelona, esta en es mi opinión creo que si tú le atacas bien al final le vas a generar muchas ocasiones, va a haber muchas situaciones de, de segundas jugadas dentro de área, y, y es lo que tiene el riesgo de estar metido. Y es lo que le pasa a los equipos que, que están en esa situación, ¿no? Yo creo que, que va más por ahí, yo creo que si el Barcelona, independientemente de las bajas que tengas, y que tiene jugadores y tiene ya físico también para defender en el campo rival a presentar pérdida, que eso es una cuestión organizada y que la, la han ejecutado muy bien. Pero, pero si tú no tienes capacidad para tener el balón, el rival, que tiene calidad también, te somete y te lleva a esa situación atrás. Pero,
1: pero Víctor, yo creo que no desmerecemos a los futbolistas del Barça... Que ahora mismo son alternativa a los titulares cuando decimos que no pueden jugar igual que los titulares. Pero que no lo estamos desmereciendo. Al final, cuando no está Luka Modric a Cavavinga, no le podemos pedir que haga de Luka Modric. Ahora, otra no. cosa...
2: Me refiero a desmerecer a, a. Bueno, a categorizar como que no se puede jugar de la misma manera. Yo creo que sí se puede. Otra cosa es que no estén al nivel, que no estén dando rendimiento. Los jugadores pasan por mejores y peores momentos y estados de confianza. Es obvio que estamos hablando de jugadores. Ansu es un clarísimo ejemplo. Yo diría incluso que no está bien físicamente y le está pasando mucha mella a su rendimiento. Ferran, el, el propio Rafinha, que está poquito, se le ve cada vez con más confianza, pero lo hemos visto muy ofuscado también los partidos y fuera de, de ese rendimiento. Pero yo yo creo que sí que tienen capacidad, ahora los entrenadores tienen que encontrar, es mediante ese sistema de trabajo diario que los jugadores estén cerca de su mejor versión para cuando les toque participar la den, ¿no? Si no la dan yo me refiero a eso, ¿no? Es que la unidad B del Barça no tiene capacidad para funcionar como la unidad A, claro, pero es que no puedes replicar a Lewandowski, pero tienes que tener jugadores que te aporten lo que te tienen que aportar cuando no esté Lewandowski eso pasa en todos los equipos.
3: Tony, eh, ya para finalizar, para cerrar el tema, un comentario sobre, sobre... Ansu uh,
0: yo lo paso mal y, y el Camp Nou eh, creo que aquí está siendo sabio y lo está acompañando eh, quizás porque es un chico que lo ha visto crecer un chico de la casa, porque es consciente de las, de las lesiones, pero ayer por ejemplo cuando toma la decisión Xavi de, de sacarlo del terreno de juego para reforzar la defensa, hay una reacción muy bonita del estadio, ¿no? que, que lo acompaña lo aplaude eh, me da la sensación que la paciencia con Ansu va a ser mucho más larga que, que con Ferran porque Ferran es un justo, ¿eh? pero al final si vienes de fuera y has costado dinero creo que la gente tiene menos paciencia con Ferran el rum rum empieza a presagiar una primera silbada con, con Ansu no pero al final es, es un tema físico estoy con Víctor pero también me da la sensación que es un tema mental que él ve que no puede él ve que se le está pasando el tren de estos días sin, sin Robert Lewandowski y luego hay un elemento que quizás Víctor obviamente lo, lo, lo sabrá mejor con nosotros, pero los jugadores son conscientes de lo que se informa, que es que este verano el Barça tendrá que recortar muchos millones en salarios, se habla de una cifra de casi 150 millones y que por tanto hay jugadores que se las van a poner en la rampa de salida y le van a colgar, colgar el cartel el de en venta, y eso puede afectar a algunos jugadores que saben que quizás el Barça pensaría en venderlos no por un tema deportivo sino por un tema económico, y eso quizás también puede explicar que veamos muy agobiados a algunos jugadores que cuando tienen una oportunidad siendo suplentes no acaban de salir, porque hay un cierto clima, eh, de, pensando en el, en el verano, que no es muy alagüeño.
3: Hablando de, de problemas físicos, hay que ir con, con una última hora relevante, sobre todo de cara no ya al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, sino a la temporada. Nahuel Miranda. Se la va a perder Neymar Junior.
5: Sí, comunicado oficial del Paris Saint-Germain que habla de una operación para ese tobillo de derecho que tiene mal derecho el futbolista brasileño desde el Mundial, recordemos, ya tuvo molestias ahí. Sí. Habla de que eh, tiene dañado el ligamento y ante la posibilidad de que se convirtiera en una lesión crónica va a tener que pasar por el quirófano y se espera, dice el comunicado, que esté fuera entre tres y cuatro meses.
3: Es, es un verdadero drama lo, lo que ocurre cada, cada primavera con Neymar desde hace tiempo, es un futbolista que igual ha tomado malas decisiones en su carrera, que igual no ha elegido bien, que igual en algunos momentos no ha tenido el comportamiento perfecto, somos humanos, pero la mala suerte de este chico con las lesiones, insisto, siempre en febrero o marzo, perdiéndose los partidos más importantes de cada temporada, duele. Duele mucho. Duele muchísimo, nos estamos perdiendo uno de los grandes talentos del fútbol mundial, casi siempre en Champions, porque siempre tiene problemas óseos, musculares o similar.
1: Y ojalá que no, pero ojo con esta lesión y ojo con esta operación. 31 años de animal, ¿eh?
3: Puede ser el principio del fin
4: cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo sabes lo que te puede afectar un contratiempo por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de línea directa tú y tu negocio, estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital, ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo
0: ¿Plutón?
1: con Yastel 5G al alcance de todos, con fibra y dos líneas
0: de móvil por 43.95. Llama al 15.10. Buenos días. Soy la doctora
2: Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, 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 eh...
1: no se preocupe.
0: Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija. Mm, ya.
4: presentamos la nueva gama de furgonetas Maxus y sus nuevos modelos 100, por 100% eléctricos una nueva energía para hacer frente a los trabajos más duros y al día a día más exigente una nueva energía que es pura fuerza dile adiós a los no puedo o mejor, sayonara baby Maxus, una nueva energía La Pizarra de Quintana
5: Buenas tardes, pizarritas. Muy buenas. Yo creo que es un problema de planificación, porque han planificado pensando que 20 más siempre va a estar como un balón de oro, que Molly va a salir otra vez de la fuente de la eterna juventud, pero es que tú no puedes plantear eso como plana y un plan único. O sea, necesitas alternativas y aquí
7: es vivir por encima de tus posibilidades pensar eso. Buenas tardes, pizarritas.
2: Pues cómo va a haber liga, cómo va a remontar el Real Madrid, si ni siquiera tiene laterales decentes. Lo de Camavinga no puede ser, no puede seguir ahí Camavinga. Madrid no tiene el lateral
7: izquierdo su frente y, y Carvajal es una sombra de lo que, de lo que fue. Lucas Vázquez no, no, no está el rendimiento que tiene que dar.
2: Y bueno, ya no hablamos de la delantera. La delantera nos han cambiado Karim, han traído
7: al primo de Karim Benzema, porque no sabemos nada de él.
3: Si os fijáis hay más críticas o a los futbolistas o a la planificación deportiva que a Carlo Ancelotti, que lo comentaba Emilio Contreras antes y estoy de acuerdo. Vamos a terminar este debate hablando de, de Diego Pablo Simeone de Griezmann y ojo también de Joe Félix porque ha hablado hace nada en eh, sala de prensa por la previa de ese partido de mañana en el Bridge, Chelsea-Dormund que mañana analizaremos en, en bueno, eh, con detalle porque sí, es un sí, partidazo. Y largo y tendido. Largo y tendido, no, iba a decir en extensión pero no me sonaba del todo bien. Uh -huh. El caso, vamos a escuchar, porque esto sí que suena muy bien, a Diego Pablo Simeone hablando del beso de Griezmann.
7: A ver, sí, sin duda yo quiero a la, a la persona que es Griezmann, pero valoro muchísimo al futbolista. Eh, el beso era más para el futbolista por, por su compromiso. Antoine tuvo años maravillosos con nosotros, eh, eligió irse, entendió que tenía que volver, hizo un gran esfuerzo para volver, como el club hizo también un esfuerzo para que vuelva, y le costó, y con trabajo, con dedicación, con personalidad, con liderazgo dentro del campo, lo tuvo y estamos hablando de un campeón del mundo un campeón del mundo siempre tiene algo diferente y nosotros lo tenemos
3: se deshizo en elogios Antoine Grisman con Simeone Simeone con, con Antoine Grisman. y antes hemos escuchado en la primera hora Emilio a Simeone después de ganar 6-1 al Sevilla hablar de qué importante es que el equipo se sienta reconocido sobre el terreno del juego y que todos jueguen a lo mismo dentro de ese jugar todos a lo mismo que es clave, condición prácticamente sine qua non del cholismo Griezmann es el mejor ejemplo, porque es el mejor de todos y encima es el más cholista.
7: Bueno, yo creo que eso no ha cambiado, porque sí. yo creo desde el principio él hasta en los peores momentos, y al principio de esa temporada fue un momento difícil especialmente para el jugador, por aquello de, claro, de los Juan, minutos.
3: Recordemos que cuando el, el Atlético de Madrid pincha en liga y pierde
7: cualquier opción de competir, Griezmann juega 25 minutos. Total, pero él siempre ha sido un jugador de, de equipo. Yo creo que esto es lo que, a diferencia de Joao Félix, lo que enamora a Simeone es que por ahí va. Y, y lo que no le gusta a Simeone. Y, y, y es evidente que tiene un, un talento descomunal Griezmann. Y ahora, quizá después de la vuelta del Mundial, eh, Simeone ha logrado dar la vuelta al equipo. Yo creo que esto es uno de los grandes méritos que tiene como entrenador, el ser capaz de, aun en los peores momentos, volver a recuperar la esencia de, claro. de lo que es el Atleti de Simeone. Y Griezmann es el jugador que mejor encaja en, en Simeone. Y yo creo que esto, lo de, eh, el agradecimiento mutuo, yo creo que se ve porque Griezmann era un tipo de jugador cuando vino de la Real Sociedad y, eh, y le educó, le llevó por un camino que le hizo mejor futbolista. Es verdad que luego eh, se vio... Eh, cuando se sintió un poco huérfano cuando se fue al Barcelona. Sí, sí, y ahí perdió lo que era Griezmann. Y cuando volvió, como el hijo pródigo, sí. al final encontró... Eh, bueno, pues eh, no, no lo ha tenido fácil, pero ahora volvemos a ver la mejor versión de Griezmann, hasta el punto que yo creo que después de... Eh, de, de Vinicius, me parece que es el jugador de, de la liga, ofensivamente hablando. Creo que Araujo puede ser otro, pero que estamos en, en, volviendo a, a tener la sensación de que una de las estrellas de la liga que teníamos sí. la sensación que la habíamos perdido la hemos recuperado. A, a mí en 2023 me parece el mejor jugador de la liga.
5: Y es una recuperación totalmente inesperada. Eh, yo no. Vamos, esta versión de, de Grisman, incluso antes del Mundial, ya con, con el Atlético de Madrid. Me, me parece que no lo hemos visto venir ninguno esta reconversión a un, un Griezmann mucho más centrocampista, cuando ya ha perdido un poquito esa energía para jugar en banda para darle profundidad al equipo jugando como, como nueve eh, no sé, me parece de, de futbolista crack de, de saber defenderse en un montón de registros y creo, eh, bueno está, eh, lo, lo decía antes, es que está en las redes sociales el debate de eh, en qué posición
1: dentro del ranking histórico está Antoine Griezmann en lo que es la historia del Atlético de Madrid y cada vez hace méritos para estar más arriba Es que en Atlético de Madrid cada vez más reconocible de nuevo sobre la esencia, la naturaleza de lo que ha dicho Pablo Simeone y de lo que cree de sus futbolistas, que digo Pablo Simeone, solo ha faltado decir en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Sevilla que le vuelva a saber a pizza este equipo. Que sí, le vuelve a gustar la metáfora. La pizza, sí, sí, al final está claro que Grisman es el, el, mejor, el mejor cocinero, el mejor pizzero que tiene en plantilla. Si bien es cierto que para ser el mejor pizzero, Grisman necesita una moto al lado. Porque Grisman, como repartidor, es muy buen futbolista, es un gran, eh, seguramente sea el crack de la plantilla del Atlético de Madrid, pero necesita subirse a lomos de Marcos Llorente, de Carrasco, de este tipo de jugadores mm. que le permitan dentro de la pizza acercarse a los metros finales. Pero indudablemente, yo creo que estamos ante uno de los mejores futbolistas de la liga y del mundo ahora mismo, yo creo que está ahora mismo a un nivel altísimo de Antoine desde el Mundial.
3: Es que realmente, Víctor, todos tenemos muy claro lo que le funciona y lo que no al Atlético de Madrid, yo creo que es una de las pocas cosas en las que nos pondríamos todos de acuerdo, y las sensaciones que quizás entre alguna que otra decisión, algún que otro mercado, pues la plantilla ha ido variando y se ha ido acercando más a lo que no funciona que a lo que sí, de forma un tanto incoherente, en el momento en el que el Atlético ahí se reagrupa y nos recuerda un poquito ciertas, eh, bueno, cuestiones mm. del cholismo, el equipo funciona mejor. E insisto, eh, es que nadie lo representa mejor que Antoine.
2: Sí, y, y yo creo que además una de las, de las cualidades más importantes que, que demuestra Simeone como entrenador es su capacidad para, para mantener un ambiente continuo que, que luche contra la comodidad, que es uno de los mayores enemigos del rendimiento. Y vemos a los grandes equipos con esa tendencia a dar bajones después de conseguir grandes éxitos y, y si algo se puede destacar del Atlético de Madrid precisamente es su regularidad. no se, y, y, en esa, y en esa lucha continua para evitar esa comodidad hay una, una necesidad constante de, de provocar cambios y necesidades y eso contrasta con... con, con Huir de los automatismos que te pueden estar dando un rendimiento. Yo creo que eso Simeone lo ha ejemplificado en, en su trayectoria en Atlético de Madrid. Eh, ha querido evitar que una comodidad se apoderara del equipo en una manera de jugar que le dio muy buen rendimiento y han querido evolucionar con jugadores de otro perfil para, para tener más registros. Y nadie te garantiza que en esa búsqueda de esos nuevos registros vayas a tener un, un éxito inmediato, y les ha costado mucho. Y al final, la base de trabajo de constancia y de superación van encontrando un equilibrio donde se mezclan pues esos rasgos que que con los que se inició el proyecto de Simeone con, con los rasgos que también aportan todos esos jugadores que, que tienen otras características y ahí es donde yo creo que, que Griezmann encaja perfectamente de, de ser un jugador que destacó muchísimo de puro contraataque de, de calidad en la definición, velocidad y vértigo en su primera etapa en el Atlético Madrid a un centrocampista total ese, ese media punta, perfecto, que engancha que crea, que ayuda en la recuperación también, que asiste y que marca no y que tiene una inteligencia de juego ya con su veteranía con donde ha perdido un poquito esa chica y esa velocidad, pero que la suple con todos esos otros registros. ¿no? Y creo que, que es muy interesante el todo ese recorrido, esa historia que está haciendo Simeón en el Atlético de Madrid, muy meritorio, sin duda.
3: Puede ser un poco el camino también para la próxima temporada, próxima temporada en la que eh, a día de hoy estará Joao Félix. Ha hablado Joao en la sala de prensa de Stamford Bridge. Vamos a escuchar lo más destacado.
6: Cuando
1: me fui del Atlético de Madrid sentí que era bueno para mí y para ellos, creo que fue el acuerdo ideal para probar algo diferente, siempre intento dar mi máximo pero a veces no funcionaba, así que tenía que cambiar para ver si las cosas iban diferentes, esta sesión es importante para mí y estoy muy contento de estar aquí. Sí, el fútbol es diferente La liga es diferente La forma de jugar de los equipos en la liga Y la Premier League es totalmente diferente El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar Tiene el balón, domina el juego Así que ese es el juego que me gusta jugar Me siento muy libre jugando aquí Y me encanta yeah,
3: Al final eh, Me parece que esta historia tiene que seguir Como, como ha estado en estos meses Tony, porque Joao, es verdad que tampoco la está rompiendo en el Chelsea. Precisamente el Chelsea está teniendo problemas, pero la sensación de que en Atlético de Madrid todo está más tranquilo con Joao en Londres me parece evidente.
0: Mira, Estaba escuchando a Víctor pensando que qué bonito cuando las relaciones son fáciles y funcionan, ¿no? Mm. Eh, funcionan con los grupos de trabajo, con las relaciones sentimentales y con los equipos de fútbol. Cuando un entrenador, los jugadores y todo el mundo está alineado en la misma dirección y se entienden, eh, es bonito. Y es curioso que en un año en que has quedado eliminado de forma dolorosa en Europa, que no vas a ganar títulos y que lo máximo que aspiras es a la tercera posición, ahora de repente en las últimas semanas hay como un cierto optimismo recuperado en el Atlético de Madrid y no es coincidencia de que Joao no esté es una relación que no funciona y yo creo que lo mejor para todas las partes es encontrar una, una solución, que, que Joao pueda expresar su fútbol en otro sitio, aprender de los errores cometidos y, y demostrar el talento que lo tiene de sobras mientras que el Atlético Madrid tiene que iniciar su propio camino en un nuevo proyecto de Simeone con Griezmann, con los jóvenes veremos si los Riquelme y Camello vuelven para la próxima temporada, porque hay noticias positivas, ¿no? pero con, con Joao se intentó todo, pero cuando una relación no funciona, la verdad es que, no, que no va y se me antoja realmente casi imposible imaginar una reconciliación futbolística entre Diego Pablo Simeone y Joao Félix que permitiera ver al, al portugués jugando a un nivel altísimo el próximo año acompañado de Antoine Griezmann y compañía.
1: Todo, todos son felices ahora desde la distancia pero para el bien del Atlético de Madrid que Joao Félix la rompa. Sí, que porque A que le puedes pegar un palo ahora mismo es al Chelsea ¿eh? en verano para que pague por él que es un futbolista ya lo hemos dicho muchas veces, por el que vas a pagar más por su potencial que por su presente ahora mismo si es que hoy el Chelsea, coge el teléfono y llama al Atlético de, de Madrid, pero bueno es indudable que al final él está más cómodo brillará más o menos, pero el Atlético de Madrid que es al que a nosotros más de cerca no, nos coge, sí, sí. está mucho más tranquilo
7: con la situación. Cuidado que las circunstancias de, de Joao Félix hacen que no sea descartable al final, porque por su salario, por lo que lo quiere vender Atlético de Madrid, no sea descartable, que vuelva, digo, que pasa no con, con, Morata, ¿no? con Morata y con Saúl, dos ejemplos claros de ah. dos jugadores que no entraban en los planes del Cholo y al final por las circunstancias han tenido que volver. Bueno, pues yo creo que lo que no ayuda es que cada vez que habla Joao Félix, eh, incida otra vez en lo mismo Que ya lo sabemos Pero que no sé si es necesario Seguir hurgando en la herida
3: Bueno eh, Le han preguntado a Joao Joao ha respondido de esa manera Esperemos que todo se cierre Con final feliz Para Joao Pero sobre todo Como decía Adrián Blanco. Para el Atlético de Madrid, que está la verdad la mar de tranquilito con Antoine Griezmann como líder y sin problemas de juego más, juego menos y demás historias. Con esto cerramos el debate, Emilio Contreras, un auténtico placer.
7: Gracias, disfruta de tu cumple, que es el día de también del, del cumple A ver, del Real Madrid.
3: Haberme dado libre, Emilio.
7: <risa> bueno, Hoy en Madrid bueno. ha tenido libre.
3: No sé si libre para bien, pero ha tenido libre. Gracias, Emilio. Adiós, chao. Víctor Sánchez de Amo, un fuerte abrazo.
2: Igualmente y muchas felicidades Y que pases un bonito día
3: Gracias Víctor, en un ratito me voy a cenar por ahí Y tan tranquilo ¿Nos podemos unir? No, no, <risa> solo, vaya, mi, hombre, solo, solo mi mujer y tony Padilla Que ahora mismo tiene derecho para cualquier cosa Después de la borrada que le pegué <risa> pues <ferrero>.
0: <risa> pero, pero en este caso Como sé que es mejor que estéis solos Os dejo, cena romántica sí, Así que te mando un tirón de orejas virtual Aguantar las velas por lo que sea tony
3: Ya no estamos para esas, ¿no? <risa>
0: no, la verdad es que me sentiría un poco un ahí. todavía ¿eh? <risa> Tony pa Padilla
5: fuerte abrazo un
3: abrazo nosotros ahora nos vamos a ponernos al día con la actualidad con la última hora con Nuria Cruz Conexión Marca pero es que luego llamamos a Donosti a nuestro John Cueva hay crisis en la Real Sociedad si hay a crisis a ver si nos sigue diciendo que no hay crisis y luego llamamos a Sevilla Juan Antonio Pineda para ver si hay crisis oh, bueno, o no bueno, 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 bueno. en Sevilla y luego la Premier
4: El deporte es nuestro. Radio Marca. Hasta escultan Radio Marca Barcelona, Buitantanau Puno. ¿Comprar, cambiar o vender un vehículo? Safari Car es el rey en la compra-venta de vehículos de ocasión. Más de 6.000 metros de exposición y más de 20 años de experiencia. Safari Car, la mejor tasación del mercado y gestoría propia con trámites al momento. Y para los taxistas, la mejor tasación para la renovación del taxi. Ven a vernos. Safari Car en Sant Antoni María Claret 77 de Esplugas, muy cerca de TV3. Y en Avenida Alfonso 13-356, Badalona. Parking gratuito. Más info en Safari Car es y en Facebook e Instagram Però un cop tan vas?
0: que Dol tan vas fins on tu vulguis Amb Power tens més de mil kilómetros de pura llibertat Més de mil eh, i conducció elèctrica, eh, elèctrica. No Nisan en B power gaudeix de la conducció elèctrica ara lliure d'
4: Trobens a Santi Enrique el teu concessionari Nissan. més informació a Santi Enrique Pués Respecta rigor. Profesionalidad. Valorar la faena de los mechas. tot todo detalle al paciente. Libertad de dos para triar y decidir. Para todo i molt asistencia sanitaria es la aseguradora más bien valorada pels metges mechas. Asistencia sanitaria, la mejor segons els mechas. La 7 de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns de divendres Comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca Amb Joan Prats Con la coordinación y el suport De toda la redacción de Radio Marca Barcelona Información, análisis y debate cada día amb el resumen de la jornada Previa de partidos Y el nuestra punt de vista habitual El millón momento del día Para parlar de fútbol Y donar un a la actualidad esportiva A las 7 de la tarde A Radio Marca El Tribuna Marca Amb Joan Prats